0: Certo, l'accessibilità è una materia che serve a rendere tutto accessibile, eppure i musei non lo capiscono ancora. Benvenuti e benvenute in un nuovo episodio di Museum Education Podcast. L'unico podcast al mondo che parla esclusivamente di educazione museale. Bene, eccoci qui con una nuova puntata, oggi c'è un ospite d'eccezione perché finalmente abbiamo con noi Maria Chiara Ciaccheri, è stata diciamo <ride> citata così tante volte da quando è iniziato questo podcast che era d'obbligo insomma averla finalmente come ospite, quindi io direi di non indugiare oltre, di buttarci subito nel vivo della puntata con Maria Chiara e quindi diamo il benvenuto a Maria Chiara Ciaccheri e ciao Alberto e grazie per questo invito. allora Maria Chiara io chiaramente penso che tutti gli spettatori che ci stanno ascoltando non aspettavano altro che averti qui dopo aver fatto una capatanta a tutti quanti Uh, partendo dal, dal tuo ultimo libro Museum Accessibility by Design ma in generale insomma uh, su quello che fai anche perché abbiamo parlato spesso di accessibilità museale eh, nonostante cioè, questo sia un podcast dedicato all'educazione museale ma in senso molto ampio quindi chiaramente finiamo anche a parlare di quegli argomenti ascolta prima di iniziare appunto a ad imboscarci nel tema di oggi che sarà chiaramente l'accessibilità museale quindi andremo a parlare di tante cose ma in chiave proprio l'accessibilità anche due parole visto che non so se avremo questa necessità ma chi sei chi è uh, chi è Maria Chiara Ciaccheri
1: che domanda difficile
0: <ride> allora ehm,
1: diciamo che mi occupo di questi temi ormai da parecchi anni lavoro poi in musei chiaramente e con diverse organizzazioni in questo momento lavoro Soprattutto con una società di, di allestimenti che si chiama Exit, ma insomma anche con altre molto diverse. E ho un percorso abbastanza interdisciplinare, un background, e la mia accezione di accessibilità negli anni è abbastanza cambiata. Ecco, e se devo dire chi sono, insomma, alla più difficile delle domande, mi sento, insomma, sempre, sempre in ricerca, per cui sono nella fase in cui non posso garantire se mi occuperò di questi temi per sempre, ogni tanto, insomma, ho
0: anche la curiosità che, che mi spinge verso altro, per cui... Bene, no, vabbè, questa in realtà è una cosa su cui torneremo allora, perché in realtà mi ha incuriosito anche quando hai detto per me no, la, l'accezione di accessibilità è cambiata negli anni, quindi sono curioso di sapere anche magari prima com'era, oggi com'era la differenza, però prima di entrare proprio nel, nel vivo io ti faccio la domanda che faccio a tutte le persone che passano di qui essenzialmente, perché... Museum Education, parliamo di educazione museale, visto che è una, è una cosa così fluida, nel senso che a seconda del contesto, a seconda delle, delle esigenze, cambia sempre uh, modo di essere. Che cos'è quindi per te l'educazione museale? Quindi qualcosa proprio di, anche, anche una riflessione personale.
1: Allora, non so se l'educazione museale è l'opportunità è chiaramente di dare un senso a ciò che, che collezioniamo all'interno dei musei ed è eh, io credo un, un approccio che eh, si giustifica nel momento in cui apre de- de- degli orizzonti e delle finestre eh, di senso ampie direi che questo mh, rispetto a come la conosciamo secondo me è importante sempre quella considerarla come eh, una proposta trasversale che chiaramente parla a. Ma persone di tutte le età e quindi forse scontiamo un po' la storia anche di questa disciplina per cui tradizionalmente è risultata votata a pubblici molto, molto definiti, le famiglie, i bambini e quant'altro e come per l'accessibilità penso debba essere sempre più integrata nelle pratiche, no? c'è una frase di adesso mi sfugge chiaramente l'attrice come tutte queste situazioni un libro che per me è stato insomma, significativo in cui a un certo punto si dice l'educazione spesso scioglie il mistero che crea la curatela. Che se da un lato, noi non dobbiamo sciogliere tutti i misteri necessariamente. noi C'è sempre quel margine di, di ambiguità nelle decisioni giuste o sbagliate che si possono prendere al museo, credo che tutte siano uh, passibili di di senso, qualora abbiano degli obiettivi molto chiari a monte uh, ecco però il fatto che a volte ci sia un po' questa contraddizione per, perché così pare ne, ne, in certi musei che visitiamo magari soprattutto di arte contemporanea credo che, che, che necessiti eh, di una riflessione aggiungo forse solo un'ultima cosa è quella per cui ho come l'impressione che di questi temi di educazione museale, accessibilità anche, si parli sempre più spesso, si parli molto più intensamente, no, si è sempre parlato intensamente insomma di questi eh, temi, si è sempre parlato, si continua forse a parlare molto fra persone che se ne occupano e quindi ecco sento che che serve dare una spinta, anche un'accelerata ad un cambiamento più,
0: più grande, no?
1: per cui, per cui ecco
0: ah, sono totalmente d'accordo, infatti dico spesso che secondo me c'è ancora nonostante tutto quello che si è detto, un gap fra pratica e teoria piuttosto grande, soprattutto qui in Italia, poi vabbè, nel mio caso a Napoli, veramente io la vivo abbastanza malino anche perché è molto veramente difficile riuscire a far capire anche quello che facciamo a... A enti culturali, enti museali e quant'altro, e talvolta ci si ritrova immischiati in delle situazioni per cui si dice: vabbè, adeguiamoci pur di fare qualcosa perché altrimenti non si farebbe proprio niente. Va benissimo. Io direi: buttiamoci subito quindi sull'argomento centrale, ovvero l'accessibilità noi parliamo di accessibilità in questo caso uh, museale ma chiaramente è applicabile in uh, ogni contesto della nostra quotidianità e, um, io partirei proprio da quello che tu hai detto perché mi hai incuriosito tu hai detto è cambiata insomma la tua visione, la tua accezione di accessibilità negli anni ecco io avevo preparato un'altra domanda per iniziare ovvero uh, parliamo di accessibilità e come mai in Italia non siamo ancora no? ad un livello diciamo come sono, sono in altre nazioni, però magari ce la te- me la tengo per dopo perché sono curiosa, adesso vorrei anche sapere come mai questa cosa, cioè come è cambiata la tua accettazione di accessibilità negli anni. No, allora, come è cambiata la mia visione dell'accessibilità? Dunque, chiaramente
1: 15 anni fa eh, risultava inevitabilmente con- connessa sia ai temi della disabilità, no? un po' per il mio eh, percorso personale per cui avevo lavorato tanto tempo in una realtà insomma, che si occupava uh, di inserimento lavorativo per persone con disabilità soprattutto senza rendermi conto che quella competenza che stavo maturando sarebbe risultata spendibile nel museo che poi era il posto dove volevo lavorare e sul curriculum per anni non ho mai inserito il fatto di aver lavorato in questa cooperativa insomma. e inevitabilmente ma anche a partire insomma, dalle, dalle pratiche che, che, che già allora era possibile in modo sporadico a rilevare in giro l'accessibilità era quella cosa per cui potevamo trovare delle proposte soltanto nell'ambito della pratica educativa non c'era margine per cui erano queste uh, due cornici e a me personalmente ci è voluto moltissimo tempo per maturare un pensiero diverso un pensiero che insomma ancora oggi poi non, non è scontato, non è detto che possano, lo debbano sposare, ovvero quello per cui l'accessibilità meriti di essere vista in modo complesso, ma non tanto perché le barriere sono complesse, sono economiche, sono soprattutto culturali, sono di tanti tipi, ma perché penso che questo modo uh, di guardare uh, alle persone così netto esasperi anche il modo, lo sguardo che noi ci portiamo al di fuori del museo. E quindi questa accessibilità per me fa male al mondo perché eh, esaspera la distanza fra noi e loro che hanno la disabilità. Poi loro che hanno la disabilità non esiste perché è chiaramente una condizione sempre talmente eh, fluida che si fa inevitabile con l'avanzare dell'età, insomma ci sono poi eh, i, i confini, no? Quello che a me affascina adesso tanto di questa materia è che i suoi confini sono estremamente fluidi, no? E quindi per esempio ci sono Uh, più studi che ci raccontano come la leggibilità, il fatto che un testo sia grande o piccolo, um, influenza la comprensibilità. È no? quella cosa che succede quando, avendo in mano appunto il telefono, cerchiamo di leggere un testo estremamente complesso. È no? chiaro che non è che ti metti a leggere i premessi sposi sul cellulare. E questa cosa uh, di nuovo ci racconta come le scelte che dovrebbe fare chi si occupa di. La progettazione museale dovrebbero tener conto davvero degli aspetti anche più neurocognitivi o no? manca totalmente insomma delle competenze in questo settore e soprattutto è come se non fossero neanche considerate necessarie perché non ci pensiamo è quello stesso discorso per cui eh, di nuovo ho anche ragionare molto sulla psicologia dei visitatori no? il confine sottile fra l'accessibilità e la psicologia come l'accessibilità in qualche modo modifichi il comportamento cioè oggi e come oggi appunto tutti questi temi per me sono centrali eh, in una visione di questa materia che si è fatta uh, molto, più, uh, molto più complessa. L'altra questione dell'ultima è è quella per cui appunto l'accessibilità non può più risultare circoscritta a determinate azioni e quindi è l'area degli allestimenti, se vogliamo, uh, quella educativa e ancora proprio nei casi più della gu- la formazione della guardiania ma chiaramente si compone uh, di, di, di soluzioni per l'abbattimento e la prevenzione di barriere che sono dirette quindi que- tutte queste cose che uno quando va al museo dice ecco una barriera andando da scalia difficile ecco uh, la rampa ecco qualsiasi cosa ma le barriere indirette ecco negli anni ho scoperto ho avuto l'intuizione che ci sono un sacco di barriere indirette sulle quali non ragioniamo mai e quindi il fatto che ci sia una direzione resistente il fatto che eh, che so io, chi si occupa di curatela non ha ricevuto nessuna formazione, o chi si occupa di accessibilità non ha eh, un potere decisionale, non ha abbastanza budget. Ecco, tutte quelle sono barriere
0: di cui non si parla mai, ma che sono forse molto più pervasive delle altre. Eh, sono assolutamente d'accordo. Io uh, mi ricordo di una volta che, non so, era un tuo seminario, un workshop, non mi ricordo precisamente se era online oppure uh, qui a Napoli e tu dicesti questa cosa che io dissi porca miseria è vero, cioè non ci ho mai pensato però è vero e come questa poi tante cose dicesti per esempio che uh, se si sta facendo un video che sia promozionale, che sia insomma qualcosa una comunicazione in video e uh, magari uh, una persona cieca non, giustamente non può vederlo noi in qualche modo oltre a, insomma, a presentarci dovremmo anche descrivere come siamo altrimenti si perde poi anche la, la facoltà di poter, uh, poter immaginare la persona che sta parlando e quando dicesti questa cosa dissi cavolo però è vero cioè, basterebbe così poco all'inizio di un video dire uh, salve sono Alberto sono vestito così uh, Sono e quindi riuscire a dare un'immagine di sé, sì anche all'altro che è qualcosa che effettivamente di solito manca e da qui poi a parte da questa escalation forse secondo me da lì che io ho iniziato a dire ok ma sta accessibilità in effetti che, che roba è perché mi sono reso conto che era una cosa che, come dicevi tu, eh, cioè va oltre i confini del museo, va oltre tutto perché appunto penso che la maggior parte delle persone, lo ero anche io in primis, si immagina l'accessibilità come ecco la rampa, il gradino e poi in realtà ci si rende conto che all'interno della vita di tutti i giorni, In realtà, vabbè, nel nostro caso dei musei le, le più grandi difficoltà di accessibilità non sono tanto quelle, quelle fisiche, quanto più quelle, quelle invisibili, quelle mentali, quelle psicologiche e valgono per tutti oppure c'è anche un, un mix tra le due per me per esempio la mancanza a volte di sedute nei musei da una parte è una mancanza fisica dall'altra va anche psicologica perché in qualche modo ti ti, ti forza a, a fare un percorso senza fermarti oppure ecco il fatto che la, la questione della disabilità sia qualcosa di estremamente fluido Io per esempio qualche anno fa ho avuto un infortunio al ginocchio, non ero ero, eh, in in uno stato di disabilità, ci mancherebbe, però fatto sta che sono stato in un museo e dopo una mezz'oretta io ero completamente impossibilitato di muovermi né c'erano sedute, quindi tutte queste che in realtà fanno la differenza anche e soprattutto secondo me per le persone che magari non rientrano in quella fascia quando si progetta una cosa per cui si fa questa cosa qui in, in visione di quel target preciso lì anche perché come dicevi tu e, diciamo questa cosa io poi l'ho, l'ho assorbita proprio nel, nel, leggendo il tuo libro Museum of Access- Accessibility by Design il fatto che essenzialmente Essendo fluida la la disabilità è qualcosa che bene o male riguarda tutti noi, anche semplicemente con l'età a un certo punto ci troveremo eh, di fronte a determinate cose, se non anche per altri motivi. No, no, mi mi, mi viene in mente, allora adesso ho recuperato, aggiungo due cose che mi sono venute in mente.
1: Uno, forse il seminario di cui parlavi, questa cosa del video, che io confesso però non ho mai fatto. Quello che in quel caso lì, no? sai che cosa? Riportavo uh, l'esperienza di alcuni incontri online seguiti durante il Covid, soprattutto da osai statunitensi, no? Ed era una buona pratica che, o meglio, avevano deciso che la buona pratica era seguire tutta una serie di un, un'etichetta uh, molto, molto puntuale su tante questioni in modo da massimizzare l'accessibilità e, e la partecipazione. Per esempio, sempre in questa indicazione che davano loro, una era cercate di stare massimamente a, proprio, a vostro agio e dunque nel caso non accendete la telecamera. No? Che, per esempio, se io posso parlare a una serie di persone online, io ne supplico di aprire la telecamera. E questo è interessante perché poi è chiaro che ci sono i, i pro e i contro. Di nuovo, eh, sempre tornando un po' a... Eh, Uh, il fascino dell'accessibilità, che di volta in volta le scelte vanno, vanno sempre ponderate. Poi forse l'unica, io credo, regola è anche nei musei, nelle scelte con cui che si prendono per attuare delle soluzioni, definire la scala di priorità e quindi nelle priorità adottare prima, ragionare su quali sono le barriere più invalicabili. Ecco, lavorare sulle barriere più invalicabili spesso vuol dire occuparsi di quelle che limitano le persone con disabilità. Se, ovviamente se ho tutto nelle vetrine o, o se ho una scala e nient'altro, quelle sono entrambe però allo stesso modo, no? Invece peraltro anche lì, di nuovo, poi è sempre, non si tratta di fare la, la, la graduatoria, no? Però sì, è, è interessante anche osservare i nostri bias e quindi noi... Se c'è la scala, diciamo, ecco, quella cosa lì va rimossa c'è la scala. Ed è giusto. Mh? Però allo stesso modo, anche considerare che un museo tutto nelle vetrine non è più accessibile, no? Uh, però il nostro modo di guardare è sempre... E quindi la disabilità è la persona sulla sedia a rotabile. Di nuovo, le priorità, che
0: cosa più invalicabile e quello eh, chiaramente va abbattuto. Senti, ma secondo te perché nei musei italiani c'è questa grande difficoltà? Cioè, voglio dire, eppure si sanno tante cose e poi nei musei eh, dico i musei italiani chiaramente perché chiaramente, cioè, faccio un focus su magari dove conosciamo anche meglio visto che bene o male li viviamo ogni giorno anche nella propria città io per esempio a Napoli vedo una grandissima grandissima mancanza dal punto di vista di in uh, poi il 99 dei musei magari ci sarà quel museo che, che, che mi sfugge in campagna che, Che non conosco e che magari è è illuminato sotto questo punto di vista, però sento perché in generale c'è questa grandissima difficoltà, non tanto ad attuare, perché alla fine molto spesso l'attuazione di soluzioni per andare incontro all'accessibilità non sono necessariamente costose, non sono necessariamente complesse, quindi. Cioè, più che altro è decisionale, quindi perché secondo te c'è questa difficoltà? Cioè, cosa, cioè, cosa possiamo fare anche per far scattare nella mente di, di chi prende decisioni? Oh, raga, cioè, svegliatevi perché un attimino, voglio dire, domani potresti essere anche tu, voglio dire, la persona che, cioè, non tu, ma la Chiara, ma in generale, la persona che si troverebbe magari in quella situazione. Allora, se penso al confronto fra i musei italiani
1: e quelli banalmente statunitensi, credo che i temi siano principalmente due allora il primo è un tema di disciplinare di di formazione, di background quindi nei nostri percorsi di formazione a parte che la maggior parte di chi occupa quelle eh, posizioni apicali ad oggi ha magari percorsi di formazione tradizionali insomma però anche solo se ha studiato in Italia e ha studiato museologia quella museologia lì non è museum studies, no, non, non ce l'ha uno sguardo sul museo e un corso di accessibilità è difficile che l'abbia fatto, cioè c'è proprio una difficoltà forte in questo senso. Poi stanno nascendo i corsi di accessibilità, sono soprattutto master che la includono, non sempre per come la vedo io è un'accessibilità che ci insegna a guardare le cose in modo diverso che quindi si trasforma nella mentalità. Perché, di nuovo, se l'accessibilità è, devi mettere questo, poi questo, poi questo, poi questo, per cui sono un elenco di soluzioni strumentali, l'accessibilità lì, secondo me, è inefficace, anzi, sarebbe meglio non insegnare... Cioè, adesso no, dico una cosa che non è vera. Però io credo che abbia anche degli impatti negativi quel tipo di insegnamento. Quindi, da un è il discorso della formazione e dall'altro è un tema, di, eh, è un tema molto complesso. Ora, diversità del personale di cui si parla, ora negli Stati Uniti, da quel che so io, il 70% di chi lavora su questi temi, ora nella fattispecie degli Stati Uniti dove l'accessibilità è legata alla disabilità, lì hanno la disabilità. Ora, dopo dico perché penso sia bene e sia male, ma um, la verità è che a monte però che cosa succede? L'accessibilità, per esempio negli Stati Uniti, in molte grandi città. L'accessibilità è un tema che attraversa in modo sostanziale anche il lavoro delle università, delle scuole e l'accessibilità, ed è un'accessibilità economica, lavora su tanti piani, perché poi a Monte noi lavoriamo in un settore dove non è facile accederci. Ci sono tante barriere prima di finire a lavorare nei musei, vuol dire che per anni hai avuto qualcuno che ti ha aiutato a studiare, che per anni hai potuto vivere con pochissimi soldi, che tante cose, no? o che avevi modo di eh, accedere appunto a libri, non lo so, eh, in formati diversi nel caso che avevi l'università facile possibile, insomma tante cose e e quindi quel piano della diversità, che di nuovo non riguarda solo la disabilità, poi ha anche a che fare in Italia con questioni normative, insomma è chiaramente complesso però è un tema e io credo che questi due livelli si intersechino in modo sostanziale rispetto agli Stati Uniti dove appunto tende un po' a esserci questo approccio per cui chi si occupa di disabilità una disabilità chi si occupa di temi legati a un diverso background culturale a un diverso background culturale ecco questo approccio secondo me, secondo me insomma anche secondo gente che si occupa di relazioni di human relations Uh, è un po' superato perché quello che paga è diffonderla quella diversità per cui chi si occupa, chi ha una disabilità è bene che lavori come curatore, come curatrice se si può no? uh, e quindi far sì che quell'organismo, museo, istituzione culturale, biblioteca uh, sia un luogo dove le persone mettono uh, in gioco le proprie competenze ed esperienze di vita dove si può e, e quindi penso che in Italia siamo un po' fermi a questo l'altro giorno mi è capitato di leggere non so se ce n'ha ancora sotto mano però un articolo che mi ha un po' raggelata e in cui si diceva, si lamentava appunto il fatto che ci fosse questa spinta a, ad avere direttori e direttrici con delle formazioni slegate dalla storia dell'arte per i musei d'arte ovviamente e, e, e mi sembrava un, un salto di Mille anni, incomprensibile, eh, è come se davvero uno non avesse eh, la percezione che, che, che ci stiamo dimenticando
0: tante cose importanti. Sì, 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 sì beh, beh, Si sta andando sempre più verso la, l'idea di no, museo come impresa, che non è necessariamente una cosa brutta, ma dipende da poi che cosa si intende per museo come impresa, perché nel momento in cui un museo come impresa smette di essere legato anche a, a materie come la storia dell'arte, allora due domande forse bisognerebbe farsele. Ascolta, questa, questa cosa è effettivamente della, diciamo, vedere un po' anche un'alta percentuale di, di chi si occupa di temi di accessibilità che effettivamente poi ha una disabilità, no? Non so te, ma a me qualche volta, mh, perché in realtà la percepiamo anche così, no? Cioè, almeno io spesso mi è capitato di, di sentirmi quasi in difetto, di parlare di certi temi, in quanto magari non, non direttamente interessato anche se io in famiglia ho una persona disabile, quindi comunque mi sentivo in qualche modo coinvolto. Però talvolta mi viene da pensare che cioè, sono io la persona adatta per parlare di certi temi quando non sono il diretto interessato, però poi dico no, ma che stai dicendo? Cioè, dire, Bisogna fare questo, bisogna parlarne, e potrebbe essere anche derivato da questa cosa e magari non so se ti è mai capitato anche a te di sentirti in qualche modo non dico in difetto, ma um, in qualche modo in, in soggezione nel parlare di certi temi, proprio in, in virtù di questo che mi ha raccontato adesso, no?
1: E, no. No, nel senso che, cioè, che il mio percorso di studio di ricerca di lavoro ha fatto sì che non so come dire, facessi da collettore di esperienze. Non so come dire. Più. Di, di quei temi io sono una progettista esperta poi c'è l'utente esperto diciamo due tipi di, di, di due figure diverse che chiaramente devono lavorare insieme no? però per esempio quando si, fa, si fanno degli no, soprattutto le gestazioni degli, degli audit no, in cui all'interno di un'organizzazione uno va a fare osservare le barriere esistenti chiami gli utenti che no? sono le persone che hanno nella fattispecie dei bisogni specifici quel lavoro lì l'affianchi la al lavoro di esperti perché serve quella verifica incrociata e dunque sì insomma no non mi sento non mi sono mai sentita il difetto fatto salvo poi eh, avere cioè, una storia appunto, della disabilità nella mia famiglia, aver lavorato tanto su questi temi però proprio perché, eh, no, no, insomma, poi lo so, c'è, c'è una tendenza adesso, soprattutto nel mondo anglofassone in cui il ricercatore, la ricercatrice, eh, è bene che espliciti vado chiaro qual è la sua posizione no? rispetto a, ai temi della ricerca No, io la vivo come la questione insomma. Sulla... Cioè, non so come dire la qualità no, del lavoro che uno produce, penso che possa anche esulare da informazioni che secondo me sta so, bene anche che siano riservate personali. Eh. È una posizione eh, contestabilissima
0: poi in questo momento. Però. Senti, ci sta qualche qualche aneddoto, qualche progetto che ti è rimasto particolarmente a cuore? Se ti va di raccontarcelo magari nell'ambito dell'accessibilità che sia un progetto di design oppure insomma qualsiasi cosa insomma che hai fatto che ecco quella cosa che diresti cavolo questa la rifarei anche domani perché è stata veramente una cosa nel bene e nel male stupenda.
1: Ah, allora, guarda, più negli ultimi anni si è intensificato molto il lavoro di, di, di progettazione vera e propria, uh, sei, no, prima era soprattutto progettazione e-, e formazione, adesso, insomma, di nuovo un po' si stanno spostando, però quel discorso della divulgazione per me resta, resta un po' importante, per cui ho un lavoro, mm, sì. secondo me ben fatto che, che poi ha girato anche abbastanza, non so se tu l'hai visto, ma penso di sì, Uh, ecco il poster realizzato all'interno di una Era la domanda uh, successiva okay. in realtà
0: <ride> Ah vedi Vai vai racconta perché uh-huh. è bellissimo
1: e, uh, Dunque Per un po' di tempo ho fatto parte di questa minuscola commissione Internazionale legata ai CONSECA Che è un gruppo che si occupa di temi legati all'educazione Questa minuscola commissione poi Non, so, non sono dentro le cose di ICOM in generale però Quel lavoro lì mi affascinava, il gruppo era ristretto. E e quindi volendo un po' diffondere le conversazioni fatte durante l'anno si è pensato potesse essere interessante. Uno allargare il tiro e coinvolgere altri musei del mondo in una colma, soprattutto raccogliere contenuti che mettessero un po' in discussione gli stereotipi più diffusi. Uno degli stereotipi più diffusi dell'accessibilità è quello per cui necessariamente costosa, puoi fare solo quello, solo quello, solo quello. Dunque abbiamo chiesto a colleghi e eh, colleghe di tutto il mondo di dirci delle buone idee che avevano avuto per contribuire a una maggiore accessibilità ma in modo fatto ed economico. Ora questa intuizione, eh, o meglio non è davvero un'intuizione, l'aveva già fatto qualcun altro ed era stata un'idea eh, bellissima del Kennedy Center Uh, il Kennedy Center di Washington, um, oltre a essere un centro per le arti performative famosissimo, eccetera, um, sono capi, capofila da decenni ormai di una conferenza importante che si chiama Leadership um, Exchange in Arts and Disabilities. No? Quindi si occupano di temi legati all'accessibilità e diversi anni fa, non so più dire quando, ma avevamo pubblicato questa lista di cose per l'accessibilità facili da fare. Per cui l'idea era una bella idea, m- meritava di essere uh, aggiornata con nuovi contributi, ma meritava anche di trovare una forma completamente diversa, perché tutti questi, pe- questi uh, saggi, insomma, e gli articoli, e le pubblicazioni si sì, va bene, però se ci serve arrivare alle persone serve un altro modo. E quindi abbiamo coinvolto un'illustratrice francese, Carole Peret, che ha fatto un lavoro straordinario e ne-, ne è nato questo poster molto bello, che dunque, insomma le persone avevano voglia magari anche di stamparsi e così è stato per cui insomma quello è stato un bel lavoro piccolo
0: no, infatti sarebbe stata la cosa che ti avrei chiesto perché quello è, è uno dei lavori più belli anche perché ci sono alcune cose che ritornam- ritorniamo anche al discorso di prima non possono sembrare banali per quanto sono semplici ma possono fare poi, una bella differenza all'interno di un contesto come quello del museo prima di farti l'ultima domanda ti chiederei se per caso, se ti va insomma, ti va di dirci qualcosa sul tuo ultimo libro perché diciamo l'abbiamo citato tante volte, è finito nella... nella... ah tra l'altro metterò ecco nella descrizione dell'episodio naturalmente uh, anche il, il poster di cui parlavi prima e quindi è finito queste tante volte nella descrizione di questi, degli episodi del podcast se ti va di dirci qualcosa sul tuo libro se no, tranquillamente noi lo mettiamo di nuovo un'altra volta nella descrizione perché è una lettura secondo me brevemente ma intensa, nel senso che ti apre gli occhi su, su tanti aspetti. No,
1: allora va bene, inizio da un aneddoto. che allora, Questo libro è pubblicato con i miei of Museums, che, che non lo so, insomma, per me è un po' un mostro di riferimento. Com'è che uno finisce a pubblicare un libro con loro? E, e lo racconto perché secondo me in generale. Vale sempre la pena tentare, tentare cose impossibili no? Cioè nella mia esperienza di professionale eh, e soprattutto anche rispetto a tanti bandi, all'estero, tante cose io ho sempre resistito perché anche se mi sembrava un po' impossibile sembrava volesse la pena e, e poi è andata bene quindi quelli di American Idol South Museum a un certo punto hanno lanciato una call perché cercavano nuove pubblicazioni e quindi io gli ho scritto dicendo che avrei voluto pubblicare un libro di illustrazioni. Perché ho questo progetto che si chiama Museums for People, che è un account su Instagram, insomma, in cui anche quello ha un taglio votato all'accessibilità e alla divulgazione. E quindi io volevo pubblicare quel libro lì e loro hanno detto, va bene, ci sembra sembra bellissimo, facciamo. Se non fosse che l'editore poi, che di fatto lo lo avrebbe stampato, curato Lady King e tutto, non faceva libri di questo genere. E quindi, vabbè, (ride) (ride) <ride> abbiamo, abbiamo chiaramente deciso di dargli la forma di un saggio che, che, che però è stato utile perché, insomma adesso poi mi, mi fa ridere l'espressione ultimo libro perché non ho poi questa eh, bibliografia in mezzo, però mettersi a scrivere e anche questo è un, un invizio, insomma che mi sento sempre di fare, di metterci a scrivere, anche se poi non diventa un libro non importa, però è un modo molto, molto utile per... Beh... Per, per, per chiarirsi tante idee no? e quindi io ho capito delle cose scrivendo quel libro e il libro che cos'è? parte molto piano per cui parte l'accessibilità così come la conosciamo e poi però cerca di insomma nel mio auspicio dare degli spunti un po' più alti mettendo un po' uh, in, in discussione degli assunti cercando di uh, ci interroga sul perché questa materia sia così bistrattata, e davvero Um, ho provato a mettere in fila quelle che potrebbero essere delle strategie, e poi chiaramente diviso in due parti: per cui la prima è più teorica, la seconda lo è ugualmente, ma la seconda delinea un processo, delinea un processo di sviluppo ipotetico e no? continuo eh. torno a questo tema, gli obiettivi, pianificare, mappare le barriere, coinvolgere lo staff e tutte le cose. E poi ho pensato anche, io alla fine ho fatto, continuo anche a fare tantissima uh, formazione nei musei perché non provare a inserire anche delle attività di facilitazione che volendo uno può sviluppare, per cui nella seconda parte ogni, uh, ogni fase di processo è accompagnata anche... Da alcune esercitazioni che, che, che un gruppo di lavoro può provare a sviluppare.
0: Va bene, va bene, va bene. Io, mh, vabbè, in realtà ci sarebbero tante cose da dire, mi, però non, non, diciamo, non c'è il tempo per farlo. Magari una prossima volta avremo modo di approfondire anche altre cose, anche perché... Um, diciamo, in generale sai cosa faccio? Mh, ti direi, rimandiamo gli ascoltatori e le ascoltatrici per maggiori approfondimenti sul tuo lavoro, insomma su quello che fai anche al tuo sito che secondo me è una, una gran bella risorsa come, come sito perché non è semplicemente un sito dove si racconta chi sei ma è anche un sito pieno di, di strumenti, di risorse, di, con una bellissima bibliografia una cosa che un giorno dovrò decidere di fare anche sul mio, un giorno mi ci metterò e la farò però è qualcosa di molto completo e secondo me può essere molto utile, quindi alcune cose che avrei voluto dire sono lì, quindi in un altro giorno, in un altro momento ritorneremo. Ascolta, ultimissima domanda, poi, poi ti lascio andare. Uh, visto che ci sono molte persone che ci seguono, che magari già lavorano nel campo dell'educazione museale o in generale nel campo del, del settore culturale, insomma, e molte altre che in realtà stanno studiando, comunque stanno ancora continuando il percorso di formazione per entrare in questo settore, se ti va di darci qualche consiglio che può essere, io dico sempre, può essere un libro, un articolo, una serie tv, un film, qualsiasi cosa che secondo te possa, anche un'esperienza personale, insomma qualcosa che secondo te possa essere utile in questo percorso di formazione. Allora, mi
1: vengono in mente due cose, uno è un autore da leggere, di cui si trova moltissimo anche online molti articoli anche si chiama Stephen Beatwood, parlo di lui da, non lo conosco personalmente ma um, è uno psicologo in realtà che si occupa di temi museali da sempre eh, che parla molto di attenzione, di motivazione e anche cercandolo online c'è moltissimo materiale e io credo che quel taglio lì aiuti a leggere la la, la complessità del nostro lavoro in una chiave completamente diversa per cui quello mi sento molto di suggerirlo e l'altra cosa che insomma posso soltanto basarmi sulla mia di esperienza però che, che per me ha fatto la differenza è a un certo punto vabbè a un certo punto quando uno magari ora forse vale vale meno per gli studenti quando uno ha qualche anno di esperienza di lavoro vincere la paura e andare a visitare musei ma anche scrivere una mail a chi ci lavora dicendo mi piacerebbe fare una chiacchierata insomma raccogliere Beh, alla fine non è diverso da quello che fai tu no uh, però raccogliere quante più prospettive farsi accompagnare a uh, capire le cose uh, scrivere posso seguire il vostro laboratorio uno poi magari riceve un sacco di no però aver visto come come fanno uh, nei musei ecco quella quel patrimonio lì ha fatto la differenza, ecco, perché, perché ho capito delle cose. E, e poi l'altro è di, 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 di... insomma, adesso dovevano essere due, sono già tre, e, e potrebbero essere mille. L'altra cosa è forse, insomma, se uno ha voglia di mettersi a lavorare in questo settore, no, no, non preoccuparsi se, se sbaglia a strada, non so come dire, se a un certo punto ti ritrovi per, per forza di cose a fare un lavoro che eh, senti che non c'entra niente o che... Perché alla fine secondo me invece torna tutto, no. anzi può, può far molto bene spostarsi e, e può essere messo, messo a valore. Bisogna, Chiaro, se uno vuol fare questa cosa qui, io credo ci sia spazio che in prospettiva ce ne debba essere sempre di più, magari con dei confini fluidi per cui poi diventi esperta di accessibilità museale, però questa esperienza poi la porti magari in altri luoghi... Che la, magari il museo cambia nel frattempo. Per cui ecco, ci sono, ci sono le possibilità. E...
0: Va bene, va bene. No, in realtà sono tanto d'accordo. Io dopo che ho visto le Gantt K in Belgio, so, sono rimasto sconvolto per quello che ho visto. Perché non, non era. Non era vero, cioè, da, da, dal punto di vista educativo ho detto no, non è, non è possibile. È possibile, questa cosa no, non la posso accettare. Però ovviamente era vero e era oltre ogni aspettativa, quindi sì, forse questo è uno dei consigli più, più forti perché in realtà ti, ti, ti apre proprio la mente e dici ok, quindi c'è qualcosa che non va dove sto io. Quindi a quel punto poi vabbè, si apre anche la, la problematica che faccio, resto dove sono e provo a portare un cambiamento o me ne vado dove magari è più però quello vabbè, ne abbiamo già parlato con una, in un'altra puntata poi è un argomento lungo e molto 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 complicato a seconda delle persone però va bene, Maria Chiara io ti ringrazio tantissimo per averci dedicato questo tempo, questa mattinata e io spero che insomma potremo rivederci fisicamente magari io ecco devo passare a Torino a trovare un po' di persone quindi se passo di là ti, ti tocca accollarmi almeno un caffè ce lo dobbiamo prendere
1: Volentieri, volentieri, no, no no assolutamente
0: Bene, io ti ringrazio ancora e niente, quindi alla prossima, grazie di tutto, ciao Maria Chiara
1: Alla prossima, grazie a te Albert. Ciao ciao
0: ciao Grazie davvero Ciao, ciao, ciao ciao,
1: ciao ciao ciao
0: Bene, per questo episodio siamo giunti alla fine, io spero che sia stato un episodio di vostro gradimento con un argomento diciamo che è sempre attuale, sempre interessante, sempre da approfondire. Vi ricordo che vi lascio come sempre in descrizione tutti i link di eh, ciò di cui abbiamo discusso, insomma, di libri, testi, eh, tutto quanto... vi ricordo inoltre che il podcast è un progetto autofinanziato quindi si mantiene grazie al vostro supporto quindi grazie ai vostri ascolti, alle vostre condivisioni quindi insomma continuate a condividere, ad ascoltare a recuperare quello che non avete ascoltato poiché è quello diciamo che è il motore che che fa andare avanti questa macchina è la la passione ecco c'è da dire questo Vi ricordo che possiamo espandere questo dialogo, questa discussione partita oggi nella puntata sul gruppo Telegram dove eh, pubblico solitamente eh, news, incontri, eh, insomma tutto quello che c'è di interessante nel mondo dell'educazione museale, della cultura nei musei, insomma, eh, che può interessare a voi pubblico. troverete anche questo il link in descrizione vi raccomando anche di seguirmi su instagram perché per me ripeto il sostegno a livello umano è la cosa più importante in quanto alle mie spalle non c'è nessuna sicurezza che che sovvenzione questo progetto e niente io per questa domenica vi auguro una buona giornata Ci vediamo domenica prossima sempre alle ore 12 su Spotify, Apple Podcast, YouTube, Instagram, Telegram, insomma ormai avete capito. E vi spoilerò, vi lascio con uno spoiler che nella puntata che ci sarà non la prossima domenica ma quella dopo ancora avremo un ospite che insomma arriva da oltreoceano quindi torneremo con una puntata in lingua inglese che spero sarà altrettanto di vostro gradimento, visto che la tematica è molto simile a quella che abbiamo trattato oggi. Bene, io questa volta vi lascio per davvero. Ciao!